0: 行万里路，读万卷书。今天是陆书的第十六期。大家好，我是徐霞。大家好，我是古村。陆书是一档讨论艺术和历史的播客节目，我们追求行之合一的学习体验。行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听陆书节目，也会在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 等收听平台上同步。我们诚邀您参加陆书的会员计划，您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜杠 member
1: 。哎，徐佳，你关注到没有？这个去年就二零一七年十大考古发现里面有一项，呃，考古发现是这个张献忠的这个江口沉银。嗯
0: ，对，这个是一个文、啊、这个文博界的一个很大的一个新闻啊。嗯，而
1: 且这个很
0: 多历史学者也非常关注。对这个呢，等于就是把历史上的这个好多这个
1: 明末清初一些人的这个笔记，比方像蜀璧啊这些人的笔记里面的一些情况呢，等于就呃坐实了，等于是有这样至少对，至少部分
0: 证实了吧？对
1: 对，其中还有一个就是说，好像发掘的这个文物里面就有这个蜀王的这个金印，对呀、啊，就说明当时这个张献忠的确是在这个。就是把这个成都啊，等于是，而且他把那个金印啊，都都切成一块一块的了，好像是,、哦、是，是吗？嗯，嗯
0: 那像蜀币这些，这个笔记小说里记载是张献忠在这个。呃，四川最为富庶的这个成都平原地区是大肆搜刮呀，这个把大量的这个财宝，然后金的银的都化成这个金锭银锭啊什么的，然后说是带着船，就是放在船上走的时候，后来这个沉在船里了。当然，这小说，这是这个笔记里写的吧？以前一直很多人都说这个可能是什么地主，这个封建地主的污蔑什么的，但是现在看来也是部分得到证实吧。
1: 对，因为
0: 这个有些话
1: 题呢，的确是不堪回首啊。就是比方明末清初这个四川的这个遭遇，尤其是成都平原跟张献忠，这个呢，的确是一段这个非常惨痛的历史。比方大家有兴趣的人呢，去可以翻翻当时人的这个写的，像《蜀碧》啊之类的，有很多这样的这个野史。嗯、呃，那么其实讲到四川啊，的确，我觉得，呃，我们因为我们讲的这些，大家可能都应该听众应该知道，我们今天这个话题肯定是讲的四川的某一个某一个地方或者某一件事情，对吧、嗯？呃，我们先聊聊四川。四川真的是天府之国，而且呢，这个自古呢，等于是人文荟萃。应该说，如果知道佛教造像的话，嗯，有这个南朝风格的佛教造像，对呃，比较集中的就发现在四川成都平原这个成都万佛寺，对吧？对，万佛寺只是,
0: 是万佛寺只是众多南朝出土南朝造像的这个之一吧？这还有许多许、嗯、多这个，因为特别尤其在这个南朝这个成都这个地方、呃，也是佛教昌盛啊，这各种寺院很多，嗯。对，所以南朝
1: 这个开始呢，佛教的这个传播在四川就非常的这个兴盛，呃，而且到了唐代呢，更为如此，因为唐代有很多的这个石窟，其实唐代石窟留在四川的密集度很高，对吧？对啊、我们可能以后会有有时间来做一期，因为我们也走访过一些唐代的石窟，嗯，嗯包括这个广元的呀、巴中的呀，还有零零散散在四川全境有很
0: 多，对。因为怎么说呢？从这个至少从六朝、唐，对吧？宋，呃，这么、呃、这么多年来，这么五六百年，这个四川一直是个很很太平，就没有发生什么战争的地方，而且人文荟萃，而且都是这个呃，李唐王朝啊，就是中原王朝这个在到四川去避祸的地方
1: 。对，因为四川因为地理环境的原因吧，躲过了这个唐末的大乱。嗯，这个我觉得是非常 lucky 的，所以呢，四川在五代的时候呢，也相对来说比较平稳。嗯啊，后来呢，就是等于，呃，归到宋的话，基本上算是和平解放吧，等于就是就并入了这个，等于就变成了北宋了，也没有大的战乱，一直到南宋末，就是蒙古人从四川包抄进来，这个是给四川带来了很大的这个对。影响，嗯，所以说从现在来看，就是说宋以前在四川遗留的这个建筑、古建筑什么，基本上是，对，没有，荡然无存
0: 。至少这个还这个遗存在地面上的木构建筑是不多了，嗯、而且基本上不是不多，是没有了、
1: 嗯、呃，有人说这个江油的这个。嗯、啊，那个对，飞天藏是宋代的这个，嗯、反正姑且一说吧，呃，应该是还有存疑在里面。嗯嗯，那么宋代我觉得命运，呃，不是宋代，就是四川的命运，我觉得到了宋末以后就开始有点不好，呃，宋末被蒙古人打乱了。到了元末，其实元代一代有元一代宋，呃，这个有元一代四川其实一直都不是特别繁荣，因为，呃，宋末的时候，这实在这个四川荒残的太厉害了，呃，大家也知道，像钓鱼城啊这种地方，对吧？都是这个打了好几十年啊，嗯，对，所以四川很凋敝，在元代这一一个就是几十年里面，四川都一直比较凋敝，那么。不幸的呢，到元末的时候呢，又好像大乱了一下。嗯，嗯原名明之交，四
0: 川也是比较动荡。对
1: ，那么进入明代，四川嗯稳定了，繁荣了。呃，就是有明一代，四川呢又又恢复了这个原有的这个生机吧。嗯、但是呢，很遗憾，到了这个。明末张献忠杀进了四川，又把四川闹了个天翻地覆，<笑>呃，这一次应该是、哎、也是应该是非常惨痛的，要不然就没有这个清初的湖广田四川这一说了。对啊，呃，起码从人口这方面来讲是
0: 损失巨大的，据说，是这个几乎把成都平原、成都周边搞成了无人区了。对对，的确是这样。啊、而且因为清清初成都因为太残破了嘛，所以满洲人刚进来的时候，这个四川省会都是放在浪中。做了一段时间，等到成都继续又恢复了以后，才把呃省会又继续迁回这个成都的。对这段历史呢，其实有很多当事人的这个
1: 笔记啊、野史啊，呃，有兴趣的听友可以去看看啊、呃，的确有点惨不忍睹啊。呃，那么讲到这个呢，就是说。张献忠既然在四川搞三光政策，对吧？那么四川实际上就说从现在来看，遗留下来的民以呃就是民以前的这个东西就非常少，而且完整的就更不多了。嗯，呃、我们以前曾经呃提到过，或者呃就说四川有一个平五报恩寺。那个是一个明代的一个很完整的一组建筑，但那个是在四川的非常边缘的一个地方，其实基本上是四川跟甘肃交界的地方。对，呃，那个是很荒荒远的地方，那当时在明代可能都属于化外，因为那里是土司在管。对，嗯，所以那个呢，应该不能算是完，就是说真正意义上啊，就是说我们真正意义上四川的成都平原。周边地区的确是被张献忠残害的很厉害，那这当然事情也不完全是绝对的、嗯，这就到了我们今天要讲的一个主题，就是在四川成都，应该是大概是在离成都有八十公里吧，嗯，在新京吧，对，呃，新津县，新津县有一个观音寺，这个观音寺非常神奇的保留了完整的明代寺院的格局跟明代寺院的文物。对啊，呃、这这也是我们今天要讲的主题、嗯。这个观音寺，呃，规模呢，应该说，嗯，不像我们刚才讲的平武报恩寺这么宏伟吧？就是有这个官式建筑的气象，也没有什么琉璃瓦之类的这
0: 样的这个彩绘啊什么这些。对从外表看很朴素啊、嗯，而且这个环境又很清幽。然后，呃，进去就是山门，进去以后就是这个两两进殿宇吧，啊、嗯。其貌不扬，可以说是、嗯，对，其貌不扬。那历史上呢，当然这个地方
1: 呢挺有意思，它是也依靠了一个当地的一个呃名胜，对对,对对吧？
0: 嗯，是。嗯、这个地方呢还是挺有意思的。这个地方虽然是就是离成都呃只有八十公里了，但是它已经也快到了成都平原和这个丘陵这个山区地带一个交界的地方，呃，风景很好，叫九连山，说是有九座山峰嘛，呃。但是那这其实还有一些说头啊，就是，尤其是从这个现在这个呃观音寺保存的一块最古老的一个碑刻，咱们得到很多有意思的信息啊。这个碑刻的这个名字呢，叫《九连山平盖志观音禅寺重修记》。九连山大家都知道是是这个这个像九九朵莲花这样的山啊，平盖治这个名称呢还挺有意思的，听起来好像挺奇怪。平就是平等的平，盖就是这个瓶盖的盖然后治就是治理的治啊。为什么叫平盖治呢？其实这个还是挺有些渊源的啊。
1: 嗯
0: ，这个是不是跟这个张天师是没有关系？对，其实这个呢是在。对这个中国这个早期的这个道教历史呢，非常有意义。呃，为什么呢？这个瓶盖制是什么意思呢？就是当时呃，大家知道道教对吧？虽然有老君什么，但是真正形成道教是从这个呃汉末的这个五斗米道开始的。而张道陵他们当时传五斗米道的主要的这个传播地区呢，一个是汉中，一个也就是巴蜀地区，就是。怎么说呢？相对于长安来说，相对于洛阳来说，还都是较为偏远的这个山区吧。呃，当时这个当时也是道藏的记载啊，说张天师张张道陵传五斗米教的时候呢，就在巴蜀和汉中地区有二十四个非常著名的一个传教的点。就是他们可能建了二十四个，这个也很难说是道观或者公观吧，因为那个时候早期道教还没有这些东西，但至少就是二十四个所谓的传教点吧。平盖制呢，就是这二十四制之一啊、哦。他这个每一个传教点，它命名为什么什么制，就是治理的制，对,对，就是二十四制。所以这个有很多。也有道教的这种传奇啊，有记载说是，呃，汉代啊，是说这个地方特别神，说吴郡，也就是江苏这个苏州那边吴郡，所以有叫崔孝通的人就在平盖置修行，后来白天就升了仙了呵呵，呃，特别传奇，甚至到了唐代还有很有名很有名的人到这个平盖置这个地方来找这个。这个崔孝通这个修行的地方，啊、呃，但是而且当然没有找着了，但是他写了一首诗，后来都刻在这个碑上了，说明这个平盖之还是挺有名的，而且和一直和道教有关系。但是呢，这个随着历史的发展呢、嗯，这么一个原来的道教圣地呢，就在南宋时候呢，大家知道南宋啊，这个佛教尤其是禅宗啊大兴，所以平盖之就在南宋，呃，大概孝宗或者光宗的时候呢。呃，因为根据碑刻记载，它是在淳熙的辛亥年，说是建了一座这个禅寺，所以从道教就转变成一个佛教的这么个寺院。但是呢，这个呃，明代人写碑的时候呢，因为这个淳熙辛亥年这个观音寺创建呢，是这个明代弘治三年这碑上写的。呃，当时这碑上说呢，呃，这个寺创建了，对吧？然后，但是呢，在元末呢被毁掉了。后来明代怎么又明代初年又重新复兴？呃，有意思的是，这个民国初年大家知道，因为抗战的原因嘛，大批的这个知名学者都到了四川。然后我们很著名这个顾颉刚先生啊，也也去走访了这个观音寺。他看到这个碑，他一看，哎，不对啊，这个纯熙辛亥这个年号不对，因为纯熙是没有辛亥的。呃，他说少熙就是后面光宗那个少熙是有辛亥的，所以有可能写错了。所以现在我们。不是很确定的知道他是淳熙还是少熙，但至少知道是在南宋的时候，他从一个道教的这么一个地地点转变为一个佛寺。他所以观音寺的早期历史呢，大概就是这样的情况。嗯，那观音寺我们现在
1: 看到的遗迹，主要是明代的这个早中早期吧，明代这个成化、弘治年间遗留下来的这个遗迹，对对对对,对
0: 嗯嗯，因为呢，这个根据现在我们所留存的食物和和。就是刚才提到这块红，治三年的碑，基本上都能印证上。而且还有一点呢，这个观音寺，新津观音寺特别神奇的地方，就是就是他在这个寺院的这个雕塑和壁画上留下了很多当时写，就是匠人留下的题记，年号都在，所以非常明确的知道这个寺的，就是说这些呃建筑修的什么时候啊。壁画什么时候画的呀？雕塑什么塑的呀？基本上就是在这个英宗，然后这个孝宗，然后这个呃英宗、宪宗、孝宗，然后一直到这个武宗，大概就是在这么一段时间、啊、
1: 嗯，就是明代
0: 呃中中期左右吧，中期、就是、中期偏早一些吧。因为明代如果我们两分的话，嘉靖应该是可以这个断代的，对吧？这个嘉靖之前都还算明代比较早的时候。
1: 嗯，对。呃，那么因为当然也因为时呃时代的变迁啊，就说观音寺呢，嗯，并没有像我们讲到的平武报恩寺这么完整。呃，因为现在呢，基本上留下来可以确认是明代的建筑呢，只是两座大殿，一个呢就是前面的这个毗卢殿，还有一个就后面的这个观音殿。对对吧？嗯嗯，呃，但这两座大殿虽然就说这个寺院并不很完整啊，但是我觉得这个这两座大殿的确是这个明代佛教艺术的这个璀
0: 璨的这个至宝。嗯，是。真可以说，对，虽然观音寺只保存了两座殿宇，但这两座殿宇保存这个内容实在是太了不得了。对,<笑>
1: 对，我们简单的梳理一下吧，呃，先是前面它有一
0: 个这个，基本上是一个三三方间的一个毗卢殿，对吧？对，毗卢殿，其实我们从沙门一上去就可以看到毗卢殿，毗卢殿也是眼前一亮啊，呃。三间方三间单檐歇山的这么一个建筑，呃，从外表看就特别的这个轻盈，有这个元代的这个遗风啊，而且檐下的斗拱也非常疏朗，呃，因为它的这个三间嘛，它的心间比较大，然后两个这个次间呢相相对窄一些，然后呃呃、啊、心间有两两个补这个补间斗拱，然后这个次间只有一个，呃，很漂亮。从建筑上看，就是外形就非常的优美。对它应该建筑应该年代也比较确切是吧？对年代比较确切的是这个天顺六年，就是英宗的这个第二啊，英宗复辟以后的第二个这个年号，大概公元是一四六二年吧。嗯嗯
1: ，那么这个。皮卢殿最被大家所赞扬的就是在皮卢殿里面保存了明代壁画，非常完整的保存了明代的这个十二圆觉以及二十四诸天，还有一些供养人这样的一一整堂的一个
0: 完整的壁画。对，就是怎么说呢？当然，皮卢殿不光有壁画了，还有这个塑像，对吧？嗯、对而且建筑也相对比较完整。嗯，我们走进皮卢殿呢，就发现现这个。这个房子从外面看呢，虽然这个好像感觉不大，但进去你空间感还是很好的，而且它的它也有有一定的等级，因为它整个这个殿宇它不是露明的，它是完全是有这个天花的。然后进去呢，可以看到这个它的呃，它供奉的这个主要形象是三个主尊了，呃，很明显是呃三生佛。佛台上有这个，因为当中呢，这个三身佛是很明显的，因为当中那位就是戴着毗卢冠，这个大日如来、毗卢遮那佛，然后是法身佛，然后报身佛、应身佛、呃，这个塑像呢，现在看起来呢，可能因为经过后世这个有这个重装的问题吧，所以看起来好像感觉还比较一般。但是呢，如果回头再向两边看两。两壁的这个壁画的，那真的是，呃，眼前一亮吧。也,也可以说是观音殿之所以能成为今天观音殿能够在明代的这个艺术上能占很重要的一席之地，就和这个毗卢殿两边的这个壁画有关系嗯。嗯，而且刚才古森老师已经提到了，这个壁画的这个主要题材呢是十二元爵。其实我们再想一想呢。毗卢殿里会十二缘觉，其实这个呢组合是有一点奇怪的，因为大家知道十二缘觉的这个佛教的跟这个佛佛经的这个依据啊，就是缘觉经。呃，缘觉经大概什么意思呢？缘觉经就是这个有十二位缘觉菩萨，然后他们呢依次向这个释迦如来问这个修正的这个这个这个法门，所以有就十二位菩萨依次这个问，然后有十二问十二答，是在佛经里是这么。这么排的，所以在毗卢殿里主尊供的是三生佛，以毗卢遮那，然后两边是十二缘觉呢。这个呃有一点奇怪啊、呃，好像、呃、还没有看到非常相近的例子。因为我们知道这个十二元觉殿现在大家最有名的对吧？因为这个元觉信仰其实，在北宋是相当流行的。我们知道这个长子的法兴寺对吧？里头就是这个主尊是世家，然后左右有这个这个十二元觉，在这个元觉殿里有特别美的这个北宋这个雕塑。所以如果主尊是世家呢，对十二元觉呢，可能还更更贴切一点。但是它是作为，因为它的殿名又叫毗卢殿，这个。呃，佛像又是三生佛，然后但是做十二缘觉，嗯，有一点奇怪吧，嗯嗯。
1: 但不管怎么说，这个都是不是后世改装的，都是原配的，对吧？对对对、呃、对。那么最难能可贵的这个十二元觉呢，他这个知道，呃，大家也知道，因为有时候这个，因为佛教徒因为自己的信仰的原因，他会这个为了做功德，他会把前世的这个壁画呀、塑像啊进行进行重新的装束啊，进行重新的描绘。呃，当然从他们的宗教信仰来说，这是件好事情。但是呢，从就艺术这个欣赏来讲呢，它有时候就破坏了前面。人的这个这个遗迹，对吧？对、okay.。那么十二这个毗卢殿的十二元爵呢，非常难能可贵，就是他自打是在成化初年、成化四年对被绘制以后呢，到现在基本上就保持了原来的
0: 面貌，嗯、没有再动过。嗯嗯、对,对，这个就是特别难能可贵。呃，因为塑像的这个。重塑的这可能性比较大，但是壁画呢，如果没有相当高水平的这个画师啊，它这个重绘，除非把整个壁画全部重绘。但是呢，如果你要在上面修修补补呢，这、就是第一个很明显，第二个也也也也修不好。所以我们非常幸运的是呢，看到这个毗卢殿这个两边的壁画呢，而且很神奇的是，保存至今还是这个保存的相当好的。嗯，这个这也是一个很这个神奇的事情，因为，呃，你去现场就
1: 会看到，其实它这个皮炉店，因为这个完全采用的是一种当地的这个，嗯。建筑工建造工艺吧，就它那个墙是很薄的，对对它是拿那个竹篱笆、哎，等于是竹篱笆编成的这个底，完
0: 了两边再糊上糊上泥，哎、嗯，就、嗯呃、就,就变成这个。所以去现场看那个墙是特别薄啊，而且四川又是一个这个湿润多雨的这个地方，它的壁画能在这样一个环境下能保存的。嗯至今颜色还如此的这个鲜艳啊，然后对，而且也不开裂，也不也不怎么样，对，真的是非常神奇。嗯、对，呃，开裂还是有一些吧，但是就不是那种大片脱落或者掉色那种样子，啊、呃，非常、嗯、非常神奇。对，这个是我觉得
1: 也是一个皮肉店一个非常神奇的地方。嗯
0: 、对，嗯嗯嗯。那么那个
1: 曲江简单的把皮肉店这个、嗯、这十二元爵和一些这个其他的这
0: 个诸天的情况、嗯、跟大家梳理一下。好好好，因为我们其实呢，这次节目是主要想就是向大家推荐这个皮卢店的这个十二元节的明代壁画，成化四年画的。但是因为是这个播客节目的特点呢，如果你要讲它的这个具体是怎么样的比较难，所以我我想呢，就利用这个机会呢，先把。这个壁画的内容跟大家介绍一下，主要是着眼于这个图像学上的一些一些情况。然后呢，至于这个它的整个壁画的这个形象呀，这个大概的这个风格啊什么的，我们可以在会员通讯上多放一些这个图片和介绍，和大家分享。呃，那么现在我们谈谈这个皮卢殿这个壁画的这内容啊，它内容呢，呃，东西两壁，呃，主要形象是这个。刚才古森老师说的是十二圆觉菩萨，所以是东壁有六尊，西壁有六尊。呃，我们欣赏皮卢殿壁画的时候，有一个很幸运的事情，就是呃，因为很多有的这个佛教题材壁画，我们需要呃去做一些图像学上的认识，从它的一些特征啊，从它的一些形象上来辨析这是什么菩萨，这是什么佛，这是什么天。但是呃，因为当时在绘制皮卢殿的时候，当时就是。会公还有这个供养人留下了大量的这个这个供养题记，然后说是谁谁谁师的，呃，想供养什么。什么菩萨什么天，所以根据这个呢，我们就省了很多事儿，就是根据这个题记，我们就知道他们当时想画的是什么，呃，所以这点呢是是是省了。所以这个壁画的构图基本上是这样的，就是他呢，这个因为大家知道，呃，这个毗卢殿的这个建筑的基本的这个形式形制呢是面阔三间，进深十架。那十架呢？它其实它又是分分成三间，它北边那间呢相对最最窄，当中那间呢是最宽的，然后南面那间呢又相对是就是第二，所以它要在这个整个壁面上布置这个六位六位主要形象，就是六位圆觉菩萨。所以呢，他在北面那间布置了一尊，当中那间布置了三尊，然后这个南面一间布置了两尊。呃，大家知道，呃呃，圆觉菩萨呢是这个根据圆觉经呢，他是因为他们依次的向这个释迦如来这个问道问法嘛，所以他们是有一个顺序的，呃。就是如果依次排列下来呢，就是第一位是文殊菩萨，然后第二位是普贤菩萨，然后下面是普眼菩萨，然后是金刚藏菩萨，那么一下，哎，最后排排到第十一位呢是圆觉菩萨和这个第十二位的呃这个贤善手菩萨，呃，那么大家知道，呃，我们那次在这个和班班老师讨论大会寺的时候，知道中国的这个都中国的建筑在绘制壁画的时候都是以。壁画或者这个布置雕塑的时候都是以北为尊的，所以呢，他就按照这个尊尊尊贵的这个关系呢，把文殊菩萨和普贤菩萨呢是放在最北边，而且是如果按照这个顺序排的话，就是一三五七九十一是放在东壁的这个由北向南排，然后二四六八十十二呢是放在这个西壁，就是就是这么这个交次这个排的。然后他这个壁画的主要构图呢是主要分成了三层。就是当中这层呢是主要形象，就是圆觉菩萨，呃，应该我想有两米，有两米高吧。然后在呃菩萨，他每位菩萨都是坐像，他是坐在一个他的这个这个这个宝座上的。然后他在这个宝座的两边呢，也布置了一个一层人物，就是每个宝座之间都有一层人物。这层人物呢，大概有一点五米高吧。然后基本上是呃诸天。二十四诸天，然后呢，他在因为每个菩萨他又有宝盖嘛，所以在宝盖的两侧呢，又布置了一层人物。然后这个这层人物大概有这个一米的样子，所以呢，也有部分的诸天，还有一些天女，基本上是这样。嗯、所以呢，东西两壁，整个来说呢，就是有十二位圆觉菩萨，二十四二十四个诸天。当然，在供养题记里，它是叫尊天。然后呢，还画了两位天女，十三位供养人，所以一共是四十九位人物。
1: 嗯，这里面就有一个挺有意思的现象啊，因为咱们前几期讲过这个诸天的问题，对吧对？呃，因为有的学术说这个二十四诸天要到明嘉靖以后才会有二十四诸天，嘉靖的道教、啊，但是这个很明显，这个理论在这儿就有点破绽了，因为呃，这个是成化四年的这个壁画，对吧？那时候已经有这个二十四诸天，而且这些诸天它的名分名号啊，它都是已经写的很明白了，因为有三分之二的题记还保留到现在，它将。上面什么什么天，什么什么天都有的，对吧？
0: 对对，这个为什么我们明确知道是二十四诸天，而不是二十诸天呢？呃，就是根据题记来的，因为呢，这个题记不是一共十二位菩萨嘛，所以它一共有十二块题记，就是有十二十二个供养人或者供养家庭供，共就是这个供就是。出资会了十二副这个圆觉菩萨像，然后呢，根据这个题记呢，每个题记都是这么说的，就是我供养什么什么菩萨和什么什么天，所以呢，就是一个菩萨两个天就在每个题记里，所以呢，正好是十二位菩萨，然后是两个天，就是二十四天<笑>。呃，当然了，这个大幸中也有不幸，就是虽然我们现在能看到三分之二的这个这个题记，但是还有三分之一呢，呃。缺失了，呃，所以明确虽然明确知道他二十四天，然后呢，就是根据现在题记里啊提到的天，就是朱，就是他他叫尊天的这个名字啊，呃，呃我其实我已经把它列出来了，就是他提到了呃大梵天呃、啊，不是大梵天没提到，就是他提到了广目，这、就是个这个广目天、持国天，然后婆娑天，啊、呃、啊、呃，然后那个那个娑迦天。紧那天、韦陀天和密迹，然后呃，这是东壁啊，西壁呢提到了辩才、地势增长、鬼子母、日宫，然后阎摩罗和雷神天，呃，雷神尤其重要。这个因为很多理论说这个呃，明代中早期二十天，嘉靖以后成了二这个加了四天，就是把雷神啊这个。东岳呀，什么紫薇呀，这些道教的神祇进去。那我想，如果这个理论是对的话，那它的年代应该大大提前，因为就在成化四年的这个二十四天的版本里，就很明确的提及里就把雷神已经加进去
1: 了。嗯。
0: 对，还有一个特别有意思的现象，就是说它这个东西壁啊
1: ，呃，当然这个还跟看起来跟以往的惯例一样，就是说不一定是一个班子画的，因为很明显，就东壁呢，除了刚才徐家讲的这些这个六个圆觉菩萨跟这个诸天以外呢，它还加
0: 了有供养人，而西壁呢就没有一个供养人。对的，对的，它所有的供养人，十三位供养人，全是画在东壁的。嗯、呃，西壁就没有一位供养人，而且其实如果我们仔细比较的话呢，这个西壁的和东壁的虽然就是说构图差不多，而且这个题材也一样，但是呢，这个在画法上啊，在风格上也稍有不同
1: 。嗯嗯，是的、嗯，呃，当然这个不相上下，这个可能大家有可能会认为西壁的
0: 可能比东壁似乎好像更好一点，嗯、就是在手法上可能。嗯嗯嗯，对，就是在在这个熟练程度上，在他的技法上，稍微可能略胜一筹吧。嗯、但是可以想想象，他们并不是不同的两个班子，可能只是两个班子里的两波两波画家。嗯，<笑>对。但
1: 最最最最让人觉得这个有兴趣的就是到底是谁画的？这个当然咱们节目后面可以再再进行讨论、啊。因为如果呃，我们看过北京的。遗留的最有名的法海寺的壁画，以后如果你再到兴庆观音寺看这壁画，你会觉得是在时空之间差，就是说空间之间啊，差别了有上万里，嗯、对吧？一个在北京，一个四川，这、嗯、简就,就是在那个年代等于相差了很远了。但是呢，它在这个这个图像上，或者在这个画风画风上，嗯、对风格上，你感觉到它有它有这异曲同工的这个之处，居然是如此接近啊！
0: 我觉得这是一个特别有意思，对，就是特别有意思的一个一个现象。对对、嗯，因为怎么说呢，在法海寺壁画，法海寺呃是正统八年，对，我们知道它的这个这个年代是一四四三年的，对，这是英宗的第一个年号、呃，对，英宗的第一个年号、嗯。然后我们这个是成化，新庆观音寺是成化四年的，这个差二十来年，对吧？呃，但是法海寺在北京，然后这个是在四川成都八十。公里外的这么新京这个地方，然后呢，和法海斯壁画类似的，其实在北京周边其实也找不到太多的类似，而成都我们知道就是在四川，现在我们虽然在四川还保留了。一些这个寺院还有明代壁画其实我们也都耳熟能详，有些也去过，比如说彭溪宝梵寺，对吧？那个罗汉画，这个建阁觉院寺也是明代壁画，心脏龙藏寺啦，广汉龙居寺啦，而且尤其是广汉龙居寺，它也有十二圆卷，也有十二尊天。但如果把那个壁画和我们心经观音寺的来比比看，那真的是好像水平和风格都差得很远啊。
1: 嗯、而且保存状态也不如新欣
0: 观音寺的好。对对对，嗯、所以这就为什么这给我们一个提问：为什么在新欣观音寺会有和北京的法海寺？因为大家知道法海寺是这个。宫里重要的太监，这个捐资，这个造的，而且都是这个呃皇宫里就是御用御用的这些匠人来绘画的这些这些法尔斯壁画对对。对，因
1: 为有些人认为这个法尔斯壁画就已经是代表了明代壁画最高水平，嗯、也有的人甚至说这个法尔斯壁
0: 画已经是中国壁画艺术的最后的这个巅峰了。对对、嗯，那为什么在新津观音寺有和法海寺壁画如此像的，就无论无论是图像上还是风格上，那么像的壁画呢、嗯？这个也
1: 是一个疑问啊。嗯、对，这个我们大家呃后面节目后半部分可能会讨论一下。我觉得这个有兴趣对比一下法海寺壁画跟新津观音寺壁画的这个好多这个图像，会发现有这个很多的这个异曲同工之处。嗯、对
0: ，是的，是的，嗯嗯，
1: 当然这个、嗯。心经观音寺，我觉得我们刚才讲毗卢殿的话，这壁画是很重要的一部分，但并不是唯一的一部分。因为心经观音寺毗卢殿，它除了壁画，刚才这个曲霞讲了这个这个三生佛，对吧？完了，它这个保存很完整，嗯、佛前有两边有，应该是有的认为是供养，也有人认为应该是地势跟梵
0: 天。嗯嗯，它是两个这个小一些的这个塑像
1: 。嗯、对,对，还有一些这个。这个供养，而且就说
0: 柱子上，它有一个四川特
1: 色的柱子上有童子。嗯
0: ，这个说四川特色我不是很很明确啊，但是至少我们现在看到的最有名的两例，它都是在四川。
1: 对，在那个平武报恩寺也有这个。
0: 对，对因为对还有那个就
1: 是咱们这个咱没去过，就是那个觉院寺好像也
0: 有，也有是吧？嗯，那这个很有意思，因为他是把这个呃童子的这个形象塑在他这个。内柱、金柱或者其他这个内柱的这个上边呃，这个上面就采用这个悬塑的这个形式啊，然后童子呢，呃，各种各样的姿势吧，这个有的是面佛，有的是做各种各样的这个姿势，呃，而且我我觉得在兴庆观音寺，如果我没记错，呃，不是在兴庆观音，在那个平谷报恩寺，我没有记错的话，是应该是应该在大悲殿里。嗯，就是那个童子面对这个观音的这个形象，然后做这个合十状。呃，现在我们这个一般认为啊，这些童子呢是和这个《华严经》的五十三餐，善财童子五十三餐的这个这个以、这个、这个经文为依据，这、嗯、个这个。这个塑造的，所以呢，里头有相当多的这个《华严经》的这个信仰，所以在新津观音寺，我们看到很有意思的就是这个在毗卢殿也有，在观音殿也有，而且几乎在每一个内柱上都有，塑的是密密麻麻，而
1: 且数量不少，有三十多,多尊，好像对，三十多尊
0: ，呃，应该根据柱子的数量算，应该是三十四尊，但是掉了两尊，呃、嗯，
1: 所以对，而且还有一个看点就是毗卢殿它这个柱础啊也特别有意思。嗯，它是采用了很少见的这个龙形的这个住处雕的
0: ，对，类似于这个漏雕了，这个、嗯、但是还没还没有镂空啊、嗯，但是就是雕的还是相当好、嗯、啊而且，而且这不是，而且从另外方面
1: 反映，就是等级好像也是表，也是这个，因为龙形用在这个佛寺的这个住处，也就是代表了什么？因为一般来说，好像民间的这个龙形用的也比较少。
0: 对呀、啊，是啊、嗯，是啊，尤其在明代，这个、嗯、这个等级如此这个森严，嗯、这个佛寺用到了这个龙形的这个这个石柱啊、嗯，好像在尤其在四川，其实在甚至在明代建筑保存的更多的这个山西啊，当然有不一样，但是不太一样，这柱础雕成这个龙形真的是非常少的
1: 。对。呃，但转过来呢，就是到了这个扇面墙后面呢，我们可以看到有一尊这个石刻的燃灯佛
0: ，这个带也是明代的、嗯，因为有有题记，有碑在那里。有碑对，对，这个燃灯佛也是个石佛，呃，但是呢，我非常怀疑这个这尊燃灯古佛原来是在毗卢殿内，我觉得它可能是在其他的殿宇之内，后世被移到了。这个善面墙后，因为善面墙的这个主要的这个供奉的这个对象是非常明显的，就是观音菩萨。嗯，而且这个设置也是非常有意思。的。它，嗯，因为大家知道，在中国的佛寺啊，虽然它是一个建筑，但它有可能会以善面墙为界。就善面墙以南呢，它是它有一呃，这个佛殿是一个名称，比如说毗卢殿。但是在犯善面墙之后，它又有一个空间，它可能会叫另外一个名字。嗯，这也有这样的
1: 情况，对
0: ，呃，挺挺多的。其实，嗯、那在新津观音寺的这个例子里呢，它这个扇面墙后，它其实也有一个名字叫香山泉堂。
1: 嗯嗯
0: ，对。其实啊，这个香山泉堂，其实我们如果是一般的游客，我们走就走过去了。但是，其实对于艺术史研究来说，这个名字就能给人很多遐想，然后再看它现在遗留的壁画遗存，也是一篇非常有意思的这个文章啊，呃。怎么说呢？有点遗憾，因为这个它和这个东西两壁的这个壁画还不一样，因为东西两壁壁画完全是成化四年的这个园绘，但是香山泉塘就是说，呃，这个这个为什么叫香山泉塘，我们后面再说。但是就至少扇面墙北边的这么一个非常怎么说呢？一个红红巨枝啊，有可可惜就是在。清代被重新绘过了，对，在清
1: 乾隆的乾隆的时候被重新绘制的，有体
0: 积，对对，所以我们现在看到，呃，光绪还重重绘过，所以现在看到的是有点惨不忍睹，就是绘的水平是相当差的，但是呢，它的内容是没有变的，应该它是按照原来的底子上再重新画上去的。那它的内容是什么呢？在这这么一大幅壁画的当中，它绘的是千手观音。然后呢，在左右两侧，它是也是小的叙事性的故事，就是有点像连环画性质的故事吧。这是在明代这个佛教壁画里也是相当多的。它的内容是什么呢？内容就是所谓的《观世音菩萨本行经》，就是讲这个观音菩萨是怎么成为观音菩萨的。说是妙庄王的三女叫妙善公主，然后她怎么经过啊、呃？一生坎坷，然后他决志于这个，这个出家，然后把自己献给这个这个这个佛教，然后最后成了观音这么一个故事。那其实讲到这儿，我不知道就是经常收听我们节目的听友是不是有联想啊，有勾连啊？就是我们我们在录书的第十二期节目，请班班老师来聊的那期大会寺，大慧寺大慧寺的大悲宝殿的佛像和壁画是什么组合？当然它有一个奇怪，它也有二十四天，但是我们在大慧寺看到它的主尊是千手观音，对不对？嗯，它两边的壁画就是和我们兴庆观音寺这扇边墙北边的这个壁画的题材是一样的，也是妙善公主舍身出家，然后成为观世音菩萨的这么一个同样的题材。嗯、所以很遗憾的是什么呢？至少我们知道大慧寺的这个大悲殿里的两壁的壁画是明代的。原会，但是可惜的就是观音寺的这个被重新会过了。如果我想，如果他当时还保存了明代元会的，我们其实也又能和大会寺的这个再做一个这个勾连，那这个比较就更有意思了
1: 。嗯，是的，嗯、这个这个也是不免有些遗憾啊。这个因为后世重会造成了这个等于是现场的这个破坏了，等于是。
0: 而且从另外一点，这个那现在我想解释一下为什么叫香山全堂，就是就是我们就要想到。呃，大家想到观世音菩萨怎么会成，就是说从怎么会成为妙善公主，然后怎么会成为观世音菩萨？其实这个是和印度完全没有关系的，完全是我们中国本土的一种创造，是按照这个佛经的这个怎么说呢，内在的这个原生的这个逻辑，这个佛陀有本身故事，我们这个观世音菩萨也有本身故事，这完全是中国的创造。而且现在学者研究呢，他的这种妙善公主的这个故事呢，大概。呃，十一二、十一世纪、十二世纪开始出现，然后以后流行起来，然后它成为一个经典呢，就叫《香山宝卷》。香山就是北京的香山，宝就是宝物的宝卷，卷就是卷子的卷。这个《香山宝卷》呢，现在知道它是成书于十三、十四世纪。呃，可惜啊，这个、这个、这个本子在这个国内呢没有怎么流传下来。我们现在能看到这个最早的课本是。越南的在安南地区的1772年的一个翻课本，但他这个课本上写的很清楚，他的祖本就是明朝的一个南京课本。呃，现在另外国内能看到的最早的课本，是清代的，是比那个安南的那个要更晚一些，是现在保存在日本。但是他的这个书名呢，已经不叫《香山宝卷》了，就是日本人把它，就是说当时在清代重刻的时候，就把它改成更直接的一个名字，叫《观世音菩萨本行经》。所以，为什么叫香山宝卷呢、嗯？就说这个妙善公主啊，她呢是妙张王、妙庄王的第三个女儿，然后她从小就是有出家的这个愿望，所以当时她父亲给她安排婚姻的时候，她就坚决，呃、坚决不从，然后她父亲非常生气，把她发到一个那儿去，这个一个寺院里去做做苦工，然后怎么样，经历了很多磨难，呃，后来、嗯、甚至差点被处死。以后他就是在香山修行，当然他这个最后的结局是这样的，就是妙庄王呢后来生病了，然后呢有一个这个天神来提示他，一个出家人来提示他说你要到香山去找这位仙人，问他求双臂和双眼。后来呢这个这个已经修行成道这个妙善公主就把双臂和双眼又就是舍给了他的父亲，然后呢以后这个。这就是观世音菩萨成道，就中国版本的观世音菩萨成道的故事、啊、这完全是佛教中国化的一个典型事例了。对呀、啊，在明代特别流行，一个是我们刚才提到了大慧寺，对吧？大悲殿，千、嗯嗯、手观音两边，对吧？有这个。另外一个，其实我们还能勾连，就是讲到的那个平武报恩寺，就在我们提到的那个大悲殿，也是千手观音，对不对？它两边的那个壁塑。它不是以绘画形式表现的，它是以雕塑的形式表现的，嗯、是以这个壁塑的形式把这个这个本行故事又表现出来的。就说明说在，在在明代相当流行，而且而且很有意思的。根据学者的研究，这是一位外国学者的一个研究，这个题材很多情况下是出现在明代和皇家有关系的寺院。嗯。
1: 嗯，这可能也为我们我们以下面讨论这个观音寺的这个前世今生也有些启示启发的作用吧、嗯嗯。嗯，对对对对，嗯对。那么这个出了这个就是面对这个万灯古佛啊，出了就出了这个毗卢殿，那么面对的呢就是一个五开间的一个观音殿，呃，应该规模呢比这个。前面的毗卢殿要大，而且应该是要大对对，因为里面供奉的是那个三大士。对，嗯，所以叫三大士大
0: 家知道了，嗯、就是观音文殊普贤。
1: 对，嗯、观音殿的空间呢比毗卢殿呢要大，呃，而且内部呢这个看起来呢也是琳琅满目，因为呃中间是三大士，完了两壁都是这个五百罗汉，而他这个五百罗汉挺有意思，他、嗯、就是五百罗汉按照大小不同俗称两层。
0: 呃，不止两次、啊，那就不是，是就是
1: 两两部分，就有一部分呢是比真人再大一点的，还有一部分呢是这种采用这种呃悬塑、壁塑的形式，是这种小的镶嵌在这个各种这个场景里面的。
0: 嗯，对这个，我觉得这个观音，呃，观音殿的这五百罗汉，还有刚才古尊老师说的，就是它分成两部分，确实是两部分。一个呢是比真人大的这个这个形象，一共四十六尊。一般呢，现在很多书里是把他们叫四十六尊者。然后他们是坐在这个，就是东壁一直到这个北壁，一直到这个西壁的这个这个。所谓的佛台上、砖台上吧，然后后边呢是一个大规模的，就整个东壁和西壁和北壁都是非常呃比较宏伟的这个壁塑，壁塑上就是小的那个罗汉，应该这就是五百罗汉，然后以各种形象就是塑满了整个整个壁面，还非常壮观啊
1: 。对。这这种就是说把大小分开的这种也是比较少见的吧，嗯嗯、呃，另外我觉得就是这个观音殿也让大家有一个这个就是印象很深刻的地方，就是它整个这个殿宇啊，呃，一个就是说嗯、呃，内部看起来很金碧辉煌。还有一个呢、嗯，就是他这个在这三大寺前面啊，分别有三个非常有四川特色的这个石香炉，哎哎哎、嗯，这个也是我觉得这个是我见到，但石香炉因为在四川其他寺院也有，但是像这个观音殿这种形式的挺少啊，嗯、对，像观音殿观音殿里面这三个大的并列在一起，而且雕刻的非常这个繁复，这个是比较少见的，嗯对，而且基本上当时的这个好像这个。装的这个金啊、色彩啊，都还是应该是一当时的，而且都有题记
0: ，什么什么年，对吧？什么什么时候造对对、嗯？对啊，第一个这这这石香炉其实还挺引人注目的啊，因为呃，第一个它的它上面都有这个施造题记。呃，观音菩萨前面那个石香炉，我记得是正德年间的正德，对。然后那个文殊和普贤菩萨前面那石雕像炉要晚，大概是嘉靖三十几年。三十对三十多年的啊，因为他们其实都是仿的，是皮卢殿前面那个是石香对，皮卢殿前面有一、那个，但皮卢殿那个好像那个就是尺寸没有后面那两个那几个大。对，因为皮卢殿那个是成化五年的，也有也也有题记，所以后面那个呢、嗯、是这是仿制的，嗯、呃。都有呃，因为我想后面那个都有大概有的有五层高啊，然后这个一层一层的，然后上面都雕满了各种各样的这个人物啊，故事对，你这个佛传故事、啊、佛,传故事佛传故事啊，本身故事啊，或者是标呃有这个都率天啊、净土啊这样的这种佛教的这个题材啊，对啊，而且还贴金的嗯呵呵，嗯，所以这个
1: 整个这个就是观音殿也特别这个让人觉得叹为观止，就是说它这个东西基本上都是原装。对啊、呃，不仅是这，比如这个祖尊这个莲花半人也有这个塑匠啊，是这个什么时间啊，什么都有。完石石供台上也有这个什么时候雕的，谁谁谁出的钱，什么都有，就是把这个时间都非常清晰的记录下来
0: 。对啊，所以就是字儿特别多嘛，嗯、这个就是对做研究的人是最大的一个便利了。对啊、年代是毫无疑问是确定的，而且呃更难能可贵的是他把这个匠人的这个名字还。对，写在上头对，对，很有意思。比如说我，我，比如说我举个例子啊，就是观音殿那个主主像，就是三大师的当中那个观音像，他不有个连坐吗？他那个连坐上的题记写的很清楚，他说是这个成化十一年的时候，然后苏将呢是来自荣荣县，这个倒是这个四川本地一个县啊，叫某某某某某某，然后他的庄将是来自江西南昌。两个姓雷，一个姓雷的，一个姓苏、姓罗的两个匠人。嗯，嚯，这个我相信工程了不得啊！这个都请到了江西南昌来的、这个。对、哎，这个、这个、这
1: 个也为也为这个咱们探讨这个毗卢寺毗卢殿的壁画的这个工匠是谁，也提供了一个这个一点线索对，参考。对，就说对对就说他这个关整个观音寺的这个工程啊，它持续时间一个很长、嗯，一个呢，他估计这个所参与的人不不完全都是本
0: 地的工匠。嗯嗯是对，如果你就以本地的这个工匠来说，你就刚光,光靠这些题记你就解释不通了，很多都是来自外地的工
1: 匠，对，甚
0: 至还有外省的工匠，从这个江西南昌的这个就是一个很好的例子。而且特别，我
1: 觉得要让我印象深刻，就是说这个观音殿的确让人觉得是也是一个，我要用这“时节胶囊”这个词，就是、说让人觉得好像是一个非常尘封的一个。完全是原汁原味明代的，包括还有特别有意思，就是要咱们要提的，就是两颗，大家看起来会觉得那个叫那个有点像鹿角一样支支叉叉的一对儿，对吧？那个木头的东西，对，不知道人不知道那个什么东西，有点像鹿角是这样的东西。其他叫什么叫这个优昙树？优昙
0: 对，优昙树对,对，或者优优花，就是好像这跟佛经有关系。对,对对，这这也是嘉靖六年做的，上面也有也有题记，而且这个很有意思、嗯，就是因为很多时候是在佛明代的壁画上看到这种优昙树、优昙花这个形象，然后你在这个观音殿，尤其在观音殿看到这个佛供上面就有这个。实物形象就是尤其看的是更为这个亲切的，嗯
1: ，对，而且还有呢，就是这观音殿的它的石柱处也都是不是素面的，都是有这个高
0: 浮雕的对，也都有雕刻，嗯，对，但是它的这个等级要比前面那个低，因为它好像是以这个什么狮啊、虎啊这样的这种形象出现的，而而而并不是以龙了，哦，对，完、啊、了这个是只是就我们刚才讲的观音殿，只是你一进去
1: ，你左右墓室可以看见这个祖尊两边的这个呃。罗汉，但你转过去到扇这个扇面墙的后面呢，它对应的前面的三大士，它后面呢等于是一大铺
0: 的这个悬素。嗯，对，而且这个也是挺少的。因为大家知道这个很多这个呃，元明时期这个佛寺以后，其实清代也是一样。如果他在这个主殿后面，就是他前面如果供供佛的话，他后面说如果供奉观音的话，一般只有渡海观音这么一铺的这个悬塑。但是我们从这个观音殿后面一绕过去，看到居然是三大铺的悬塑，而且和前面的这个主尊呢是一一对应的，因为前面就是三大师嘛，他后面又是三大师，当中是一个。观音的一个渡海形象是站在一个这个这个鳌鱼上的，呃，塑的相当好。然后两侧分别是文殊、普贤，然后表现的呢，基本上就是，所以在这个我觉得也有一个印证啊，就是四大佛教名山，它这个。四大菩萨，这个所谓四智菩萨，他这个道场这种观念是什么时候形成的？我觉得在这个观音殿后面就可以给我们一些启示。他其实后面说的这三个悬塑就是三大菩萨这三大士在各自的道场里的这个形象，就是观音菩萨在普陀山，然后文殊在舞台，普贤在那个峨眉，嗯，就有这个意思在里头。它是成，大家记住它的年代是成化年间的
1: ，所以这个也是蔚为壮观的、嗯，就是说要转到背后才能够。而且
0: 其实也有勾连啊，其实我们在法海寺，大家大家有印象没有？法海寺我们在这个主殿的这个山面墙背后，它是以壁画的形式表现的三大事。同样这个呃。阳高的云林寺和法尔寺也是一样的，也是在主殿的扇面墙背后以壁画的形式表现出三大士来。对，而我们在新津观音寺，我们不光有整个一座殿宇 dedicated to 这个这个三大士，它在扇面墙背后，它又来了一次，所以整个是特别强调这个这个这个信仰。对。呃，这样呢，基
1: 本上就把这个观音寺的这个两座主要的明代殿宇呢，等于就是匆匆的浏览了把内容。其实我们只是把它的内容，把
0: 它的这个图像、壁画和雕塑的这个内容部分，我们只是给大家介绍了一下。对，当、嗯、然我觉得身临其境的话，感觉肯定更不一样。是的，完全是好像就是徜徉在一个明代的这个艺术的这个宝库之中。对，要说说起
1: 来，就是说明代虽然离我们不是一个非常久远的一个朝代啊，但是其实细细的梳理一下、嗯，就是真正明代原汁原味的寺院留到今天的，并不是很多。对吧
0: 、嗯？就像那天我跟班班老师开玩笑，我说：“哎呀，这个比起元代来，明代还是多多了。呃”嗯，但是其
1: 实真的，说实话，也不是很多。以前我们曾经提过，比方说，呃，青海的瞿昙寺算是一个，嗯、对吧？嗯呃、是对。像这样原汁原味的，那刚才我们讲到的这个四川的平武报恩寺算是一个，但其实真的跟平武报恩寺比，我觉得这个新津的观音寺可能在某种。细微处或者某种精致程度上更胜皮伍鲍恩斯
0: ，嗯嗯，这个我完全同意。嗯，对。那么、嗯，而且其实从完整从完整性来说，大家大家想想看，虽然。这个从整个寺院的完整性来说，心经观音寺可能缺点，因为就剩了两个殿。但这两个殿宇实在太神奇了，里面的这个建筑、雕塑和壁画的完整度，我觉得是高于了曲坛寺，也在一定程度上高于了平谷报恩寺。嗯，这里面的这带来其实有两个，我
1: 觉得咱们讨论一下的这个这个心经观音寺之谜吧。我觉得第一个谜就想到了，到底是谁来建的？嗯这个就是因为很有一点比较遗憾，就新津观音寺保留下来的古代的碑刻不多，只有一通明代，大概是弘治年间的碑，弘治三
0: 年。对啊，这个碑呢，当然也有些历史信息，我们可以从中试读出来。对啊，其实主要的信息我们能从这个碑里得到的一些线索是什么呢？就是当时重要的就是主持修复。或者增修这个观音寺的原字辈的几个位僧人呢？他们和北京有关系，嗯，尤其是叫元彻和元立的这个两个僧人，他们这背里就想得很清楚，他们自己就去了北京
1: 了
0: ，嗯，以后呢，而且就是他们还挺奇怪，他们是在这个这个观音殿就是增修的这个过程中，他没修完，他们就去了，然后这个元彻呢，以后还死在了北京，以后元立呢，还把元彻的这个这个遗骨还带回了这个。这个这个心经，然后回来以后呢，这个寺院然后才慢慢的在完全部修完的，所以就有这么一段这个语焉不详的记述，但是呢，隐隐约约透露出来这个地方和北京有一些关系。嗯
1: ，因为这个刚才讲到了，就是说在这个现存的这个观音。四的这个题记里面就有讲到是由外地的这个工匠，对吧？有南昌的工匠来做。那么当然，我们目前没有找到有这个明确指明是由北京的工匠或者怎么样的一个题记，因为有些文献讲到好像出土的文物，里面有提到是好像跟北京的什么什么太监有关系，但这个好像
0: 实物没有见到，所以也不能完全坐实。对对对。这也只是这个口口相传，嗯、有说什么一九八零年出了一个香炉，上面写着“北京御用监匠奉旨来京监工”，哇，那这个就了不得了，对吧？那么又说是哪个木牌上说哪个一个香炉上有什么什么青天，明代青天剑又有怎么怎么样的这个事情，但因为我们自己没有看到，所以就不敢怎么、啊、对，而且
1: 而且这个也不是。原文就说有些这个学有些文章里讲的东西也没有也没有原实物的照片，所以也不敢这个以讹传讹啊，这个嗯嗯。但是呢，就有一点线索，就是说这个新津观音寺肯定在某些方面肯定跟北京发生了一些连关联，因为这个两个和尚到北京去，这是肯定的对，对吧？嗯，对对对。所以呢，这里面呢，而且从现在这个。皮如店的壁画呢，也能指向，就说跟这个北京的法海寺呢有某种程度上的这个相似。那么这也可以想象到，就是说肯定是有某种的这个联系在里面。嗯
0: ，我相信怎么说呢？这个呃，虽然文字的历史的技术可能这段历史已经遗失了，但是我觉得我们作为这个文物爱好者，我们作为爱好艺术、爱好佛教美术的这个爱好者、研究者，去现场看。可以，或许可以得到自己的一个答案，因为怎么说呢？根据现在我们能手上有的这个资料，呃，我自己个个人有一个推测，就是在成化的初年，一直到成化的十二三年，就在这一阶段里头，观音寺的这个建设呀。呃，它从它的这个壁画的这个绘制也好，它的壁画的这个题材也好，还有从它以后，这当然是披露殿以后后面的这个观音殿里头的它的这个雕塑的这个水准，因为我们刚才其实还没有讲到，大家可以去看看这个观音殿的三个祖尊，就是观音、文殊、普贤这个雕刻的这个水平啊。还有一个其实可以值得请大家注意的是，这个下面的佛台上的一些浮雕，我觉得怎么说呢？按照我的这个。个人观点，我觉得非常有这个京师范儿，呵呵所以也就是集中在成化年间、嗯。但是后面我们又提到了一些，比如说像呃正德年间啊、嘉靖年间做的那个石灯呢，所以这些呢未必就是和北京有太多的关系。对，这个呢是我觉得是一个非常值得大家这个关注的，也是这个观音寺的一个谜团吧。对，我觉得可以，大家可以带着这种疑问再来看，去实地去去去看这些这个遗物，我觉得可能会看得更有意思，对不
1: 对？对，我觉得而且也是挑战这个学术界的一个一个不解之谜<笑>嗯
0: <笑>嗯
1: 。嗯，其实另外还有一个呢，我觉得也是一个，我觉得呃，从历史的角度来说是一个不解之谜，就是观音寺如何能够那么完整的保存到今天？这里面我估计有无数人的努力，啊、这些人可能名字也都淹没在了历史中间因为我就举个例子吧、嗯，为什么这么说呢？就是说我们一开始节目开篇的时候说过，就是说观音寺能够躲过明末的张献忠的这个战乱，这是非常大的一劫，这一劫躲过很不容易。但是呢，躲过这一劫的在四川还不止新宁观音寺这一家，这个、嗯、呃，举个例子，一个就是这个刚才那个曲家也讲到的广汉的龙居寺。广汉龙居寺，呃，最近这段时间广汉有点有名，因为广汉办了一个这个营造学社图片展。当时营造学社的两四成、六吨两位先应这个这个当地的邀请吧，他到这个广汉，把这个当时的广汉老城进行了一些实地的拍摄调查，留下了很珍贵的照片。这里面也有龙龙居寺的这个照片，呃，但是很遗憾的呢，龙居寺呢，虽然躲过了张献忠，躲过了明末。但是呢，没有躲过五十年代，呃，五十年代还有龙居寺就变成了仓库，呃，据我看呢，龙居寺的壁画呢是在那个时候是受到破坏的，而且龙居寺的这个其他的这个塑像什么的也都荡然无存呃，这是一个啊，曲家，还有一个我不知道你有没有关注过，嗯、就是说在五十年代进行文物普查的时候，在阆中地区曾经发现了一个叫永安寺的，是个元代建筑。嗯，对，当时也是一个算是一个考古学的一个一个重大发现吧。呃，从老照片来看，当时发现的永安寺，呃，不仅有这个建筑上的这个墨书题记是元代的，而且它当时也有壁画跟塑像。呃，但是很遗憾的呢，这些壁画跟塑像也没有逃过十年浩劫。嗯
0: ，所以回过来再想，这个观音寺怎么能保存的那么完整啊？这个真的是有点匪夷所思啊对！对，太神奇了。对，
1: 而且这个观音寺也不是说在一个深山老林或者一个特别人迹罕至的地方，对吧？这个离这成都其实也没有多远、嗯，而且现在基本上就在这成都的郊区了。呃，所以呢，这个呢，就是说更让大家觉得有一种这个。好奇吧？我就说这个观音寺冥冥之中能够保存到今天那么完整，能够留留给我们展现出一个明代中早期佛教寺院的一个形式，这真是一个非常难能可贵的事。这也是冥冥之中的一种、嗯、一,一种机缘机缘，对一种机缘、嗯。呃，而且呢，这个。就跟我们第一个谜一样，这这两个谜是在一起的。一个呢，保留这么好的一个明代寺院，而且还有一个呢是，呃，多多少少呢跟这个北京，跟我们现在看到的北京的明代寺院呢还有一些这个关联。这个呢，我觉得都是观音寺特别值得我们一再探访，也值得我们去留意跟这个
0: 做一些研究的这个地方吧。对，好的。那这期的节目就到此结束，感谢收听。如果您想了解更多内容，请阅读本期节目的会员通讯。路书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在每旬的第八日上线，在路书八八点 com 可以找到与节目内容有关的链接。我们欢迎批评和反馈，您可以通过路书的微信公众号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至路书八八八八 atoutlook 点 com。再次感谢您的收听，我们下期再见。